0: Legendary!
1: Good morning, everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 105 du podcast des copains, le podcast mondain. Nous sommes le mercredi 12 mai 2021 et j'ai pris une décision importante. Je vais commencer à réduire la voilure sur la chronique du mercredi. Je pense que j'en ferai une par mois. Mine de rien, c'est beaucoup de boulot cette affaire Et mon filon commence un peu à se Le dernier article de Maya n'avait rien d'original, elle parlait encore de la baisse du désir à cause des confinements successifs, sujet qu'on a déjà traité par ailleurs. Alors comme j'étais un peu déçu, je suis reparti dans les vieux articles de Maya. C'est amusant de lire ses premiers articles quand elle a commencé dans le monde. J'ai d'ailleurs lu un truc qui m'a bien fait marrer et que je vais vous partager ce matin. Alors si vous aimez que je vous raconte ce que je lis dans le monde, vous êtes toujours au bon endroit L'épisode qui parle de la sexualité et du snobisme c'est maintenant <musique> <musique> de sexualité, il y a plusieurs écoles les tradis qui tournent avec deux-trois positions simples et très efficaces, les petits et petites curieuses qui s'aventurent un peu hors des sentiers battus, et les snobs, ceux qui nous feraient presque passer pour des gros ploucs parce qu'ils ne jurent que dans des trucs hyper pointus, style shibari, cet art ancestral qui consiste à attacher et suspendre des gens tout nus avec des cordes. Leur sexualité se rapprocherait plus de la performance artistique tellement ils sont perchés. Alors je vous propose de vous partager cette savoureuse lecture d'un article de Madame Mazorette qui nous présente... Le snob sexuel
0: Come on. Let's talk about sex,
1: exposé de collège ou cours de fac sans imagination, commençons par la définition du dictionnaire. Je sors mon petit Robert, il est là, je vais à S, 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 S Salope, non, succès, non, Sodomie, Snobisme, ça y est, je l'ai. Admiration inconditionnelle pour les opinions tenues pour distinguer. Quand on est dans le feu de l'action ou au bord de la jouissance avec le slibar sur les chevilles, j'ai plein de mots qui me viennent en tête évidemment, mais ils sont loin d'être distingués et loin du mot distingué. Et pourtant, le snobisme aurait pénétré la chambre à coucher, qui sont les snobinards au plumard. Tentons de cerner l'animal. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Déjà, il est doté d'un fort esprit de contradiction. Bah oui, la masse des pecnos adeptes du missionnaire plan-plan a forcément tort. Le snob sexuel ne veut donc rien faire comme tout le monde. La position de la cuillère du samedi soir trop peu pour lui, pas assez spécial, pas assez subversif, pas assez touchy-glam. Il laisse ça pour les braves. Mais il pourrait faire son chemin en laissant les autres faire leurs petites affaires sans les dénigrer, sans les juger, mais ce serait pas snob car être snob, c'est haïr large. Si vous trouvez la sexualité joyeuse et que vous aimez batifoler dans la légèreté l'allégresse, il la rendra sérieuse. Parce que vous êtes un peu sentimental et aimez les ébats passionnés, vous passerez à ses yeux pour stupide, comme la majorité bellante, car lui, c'est un intellectuel du zizi dépassionné. Vous aimez le pur plaisir Il préféra y ajouter de la souffrance. Vous aimez le confort de votre lit douillet il se distinguera par des lieux sordides. Vous faites ça tout nu. <rire> il gardera ses vêtements et de préférence solidement lacés. Pour vous, la sexualité, c'est vivant. Lui s'étendra en long en large sur la pulsion de mort qui œuvre dans votre inconscient et il est d'ailleurs le seul à l'entrevoir. Nous nous sommes trop cons pour maîtriser la complexité des théories freudiennes. Car l'élitisme se paye par l'exclusion des autres. C'est-à-dire nous, les bubbles comme on dit dans le Nord. Vous commencez à le cerner, notre ami snob sexuel Lui, c'est un initié des plaisirs sophistiqués. Nos expérimentations, car tout le monde expérimente à sa mesure en matière de sexualité, n'arrivent pas à la semelle de ses souliers vernis. Il se distingue par son mysticisme dans son discours, ce qui permet de le repérer à l'œil nu par tant de brouillard. » Si le gars vous bassine en vous décrivant Thérèse Davila comme star du porno, l'indicateur est sérieux. La snob sexualité n'a de sens que dans un acte transcendant, vecteur d'un aller-retour entre le divin mais aussi le malin, dans une communion destructrice avec les forces du chaos inhérentes à notre nature malveillante dont nous devons d'ailleurs être sauvés. Pour lui, le sexe est la scène d'un combat, d'une mise à mort de l'autre où s'annihile la subjectivité. Et là, vous commencez à trouver le gars relou et ennuyeux. Vous ne pouvez pas lui faire plus plaisir, lui n'est pas venu là pour se marrer. Et encore, le pire est à venir. Car en plus d'être mystique, le type est un passionné, non, pas passionné, comment dire, maniaque de la théorie freudienne pour penser sa sexualité. Il couche toujours avec sa mère, mais aussi avec son père, ses ancêtres les Gaulois, le singe descendu de l'arbre, l'amibe, patin coufin.
0: Si
1: Forniqué avec l'inconscience de votre ignorance alors que lui il a conscience des enjeux odipiens de l'affaire. Le snob se meut dans le malaise comme un poisson dans une eau trouble et croupie aux cinquante mille nuances de gris. Version mâle, il est écœuré de son pénis, qui ne sera jamais assez phallique. Version femelle, elle se lamente du combo gagnant, manque de pénis et de phallus. Les deux vivent leur sexualité dans une tragédie grecque jouée par la comédie française. J'attendais pour vous croire que cette même bouche « Après mille serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche, mes yeux savouant infidèles, m'ordonna elle-même une absence éternelle. » Mais le pire de son snobisme, c'est qu'il s'épand longuement dans des monologues verbeux. Il ne se distingue pas que par le fond, mais aussi par la forme, en s'efforçant de rendre la moindre phrase complexe et pompeuse dans le beau verbe. Son langage est poétiquement désuet, s'attristant de la décadence moderne de la vulgarité. Il est nostalgique du temps où une teucha se nommait con, alors qu'on faisait minette en plus, ce qui me semble plus raccord finalement. Il fait partie des rares à avoir lu et relu Leopold von sacher Mazor et le Marquis de Sade. Il se drape de shibari, alors que vous maîtrisez plutôt pas mal l'art du nœud en plus. Mais vous, vous parlez de Bondage. Et il est là de devoir vous reprendre à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Alors, si vous voulez vous mettre au snobisme, commencez par dire que vous ne parlez jamais de sexe, et ensuite vous en parlez. Définissez-vous comme un sapiosexuel, et quand on vous demandera ce que ça veut dire, répondez en levant les yeux au ciel que toute définition est finalement une trahison. Ça, ça vous donnera de la hauteur, et pour vraiment tuer le game, dites un truc inspiré du genre euh, « Ouais, mais moi je pense que la pornographie a raison. »« Ah, c'est une formule qui marche avec tout. »« Ouais, moi je pense que c'est le skier qui a raison. » Vous ne mangez pas de skir bah ben non, vous bouffez des yaourts nature comme tout le monde, parce que vous n'êtes pas snob. Ah, vous n'êtes pas vif ce matin. Par contre, il faudra changer vos habitudes culturelles. La téloche, c'est fini. Il vous faudra mépriser Internet, vous abonner à des revues culturelles hyper spécialisées, fréquenter les cinémathèques alternatives, et idéalement, déménager à Paris. Éventuellement, si vous connaissez un artiste éphémère ouzbek qui reproduit la piéta avec ses orgasmes, ça peut être un plus dans votre nouvelle quête initiatique. Et n'hésitez pas à vous contredire, vous détestez ce que vous aimez et vice-versa. Côté Q, plaignez-vous de ne pas trouver de partenaire de qualité. Décrivez vos contemporains comme incapables d'aimer vraiment, d'aimer hors du temps et de l'espace, de vivre l'instant dans l'insoutenable mais nécessaire imprévisibilité. Ouais c'est pas faux. Pour vous comme pour moi ça ne veut rien dire, mais pour les snobs cette phrase est limpide, vous le découvrirez. Vous deviendrez alors sexuellement un must, une niche sexuelle hors du commun des mortels. C'est peut-être ça le drame du snobinard. Il veut ne ressembler à personne mais que tout le monde soit comme lui. Et surtout, ne veuille que lui. Après, il faut avoir les moyens financiers d'être snob. Quand vous aurez assez d'argent pour tenir en ennemi la société de consommation et le capitalisme, vous renoncerez bien évidemment à vos sextoys bon marché qui euh, commodifient le plaisir. Personne n'utilise le verbe commodifier, il n'existe pas. Et vous vous payerez de la corde de chanvre d'importation japonaise à 300 boules. Oui, je sais, c'est cher, mais c'est c'est le prix de l'authenticité, tu vois. Vous serez alors au-dessus des contingences matérielles, mais faudra pas vous servir du mousse tiède ou de la bière de table. Vous partirez en quête de votre moitié pourvu qu'elle ait reçu une éducation supérieure pour être à votre niveau.
0: c'est vraiment le seul défaut que je gobe.
1: Le pire, c'est que je me le visualise bien ce petit snobinard avec sa théorie sexuelle chiante comme la fumée. Je dirais même que c'est une caricature du parisien pédant et imbuvable. Et si Mayem Azorette le décrit si bien, même si je fais ici un gros effort de reformulation, c'est sûrement qu'elle a dû en croiser et donc il existe vraiment. Quand on lit ça, il bah n'y a pas de quoi rougir d'être un plouk qui aime bien le missionnaire. Mais ce n'est que mon avis.
0: Come on. Let's talk about sex, baby.
1: Sacré Maya, moi cet article m'a bien plu, je ne vous le cache pas. Et j'ai aimé imaginer ces gens qui vivent pour moi sur une autre planète. Surtout que je peux moi aussi être captivé par l'extase de Sainte-Thérèse vue par des psychanalystes. Et le drame, c'est que je peux raconter ça à des collègues qui ne semblent pas aussi bouleversés que moi par les extases mystiques décrits par Jacques Lacan. Peut-être que ce qui me différencie un peu des snobs de compète, c'est que j'ai un peu d'humour et d'autodérision, Et que je ne prends pas tout, tout le temps, au sérieux. Mais je reste sur mes gardes pour ne pas basculer du côté obscur. Et oui, nous avons tous nos propres démons. On continue avec la pensée du jour. Celui qui admire petitement de petites choses est un snob. Et on termine avec une petite information aussi inutile qu'essentielle. C'est l'info feel good. C'est encore une idée que je trouve génialissime, comment profiter des outils de la modernité sans y céder complètement notre humanité C'est ce que propose l'application rives. On utilise tous un GPS, Google Maps ou Waze pour nos déplacements. Waze en particulier permet d'optimiser nos trajets en cherchant les itinéraires les plus rapides et efficaces. C'est comme ça que vous vous retrouvez en plein milieu d'un champ, sur une route que personne ne prend Bah non, parce que moi je n'ai pas un tracteur. Mais l'application dérive propose une autre façon de se déplacer et d'arriver à bon port, parce que c'est quand même le but. L'appli vous donne juste une direction et une distance, rien de plus. Pas de tourner à droite. Au rond-point, prendre la deuxième sortie. Non, là vous avez juste une flèche qui vous dit que c'est plutôt par là qu'il faut aller. Aucun itinéraire suggéré ou imposé, on se laisse dériver. Elle ne prend presque pas de place, défonce donc carrément moins nos batteries et permet de lever un peu le nez de nos téléphones plutôt que de suivre les chemins calculés par des robots qui ne prennent pas en compte que le plus important, c'est toujours le parcours plutôt que l'arrivée. Je vous la recommande chaudement évidemment et je vous laisserai le lien sur Facebook. Moi je testerai dès que possible. D'ailleurs si vous voulez me donner rencard dans un endroit que je connais pas, euh, je suis pas contre. Et on se quitte en musique.
0: More, 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 more music.
1: Ce sera du classique les Cardigans Love foot. s'achève l'épisode 105 du podcast des copains. Je sais que vous êtes déçus qu'il y ait moins de rubriques sexo du mercredi, mais il y a un moment où il faut faire des choix dans la vie. Et puis, euh, je vais vous le dire comme ça, mais euh, je suis pas votre pute en fait. Non, je plaisante, je suis une vraie catin, j'avoue. Bon, c'était quand même l'occasion de replonger dans les vieux articles de Maya Mazorette qui avait une façon au départ d'aborder les choses d'une manière très différente de ce qu'elle fait aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé ça très drôle et j'espère que ça vous a plu. En attendant de se retrouver vendredi, je vous souhaite quand même une excellente journée. Continuez d'être vous-même, c'est plus important. C'est vraiment un conseil de merde ça. Non, mais je vais quand même le garder au montage. J'assume mes improvisations un peu ratées. Allez, je vais retourner à mes occupations. Eh bien... Bien sûr, je vous embrasse.